0: Tota. Toc, toc, abre la puerta. Toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. ¡Eh! Toc, toc, abre la puerta. Toc, toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Consejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo Somos la invisible manada, Somos una historia sonada Somos un rincón de jardín bajo tu almohada Somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazón
1: Hola, muy buenos días. Estamos otro día en la radio para presentar un nuevo programa de Voces en la Radio, desde la sede en Fuente Carrantona. Vamos a presentaros a todos los compañeros y compañeras que participamos hoy en la radio. En primer lugar, José Luis, después Joaquín, después... Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Después José Ramón. Hola, buenos días. Después Paco.
3: Hola, buenos días. Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días.
1: José María.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Patri. Hola, buenos días. Carmen. Buenos días. Adolfo. Buenos días. Valencia. Valeria.
5: Hola, buenos días. Lucía. Hola, muy buenos días. Teresa. Buenos días, Antonio.
1: Hola, muy buenos días. Y yo, el señor Antonio, como siempre, os traemos una sección de noticias y otra personal. Las noticias la va a iniciar José Ramón con su sesión.
0: historia sonada. Somos un rincón de Harry bajo tu armada. Somos fugitivos y guardada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada.
6: Bueno, aquí ahora van una estafa muy cordial por internet. Es una estafa que con una banda de ordenador que está diseñada como el sepi, pues, pues de no abrir tu cuenta bancaria para pa, pa limpiártela. ¿Qué pasa? Porque si hay si no pone, si no puedes confirmarla con final con una, 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 una de, una de arroba sepe no te fíes.
7: Bueno, yo creo que no sé si os ha pasado alguna vez que os llegan como un SMS o, o un email con un link que parece que pone o de del Banco Santander o del SEPE o algo así, pero pero no viene un URL distinto y al final es como un virus y una manera de, de robaros datos, de de robaros las contraseñas para luego meteros en o sea meterse en tus cuentas y y quitaros dinero. ¿Os ha pasado alguna vez que os haya llegado un email así?
2: A mí me ha llegado lo de un paquete. Que yo no había pedido paquetes. Ni nada.
7: Ajá. Es que te llegue un paquete a casa, dices.
2: No, que yo no he pedido ningún paquete y me llega un mensaje al móvil. Ah. Dice, su paquete ya está listo para recoger. Pero en vez de con fecha de hoy, con fecha de mañana.
7: <risa> ya. Sin he pedido yo nada. Otro, otro chanchullo. A, a mi hermana el otro día le pasó que en el banco le, le mandaron como un SMS de, para que se metiese en un link. Se metió en el link. Claro, no se dio cuenta lo que dice José Ramón, de que el URL eh, no era del, del banco. ¿no? Y... Y bueno, le, le quitaron como todas las contraseñas y demás. El asunto es que luego la llamaron y dijeron, somos del banco X y, y resulta que es que te han robado la cuenta y ahora nos tienes que dar todos tus datos para que nosotros cerremos tu tarjeta, ya no la vas a poder usar. Y claro, resulta que la llamada también es un chanchullo, ¿no? porque eh, llamándote parece que te lo están intentando arreglar no pero, pero la realidad es que te están pidiendo un montón de datos para, ser, para lo que se supone que es arreglarte el, el estropicio pero no, no sé si os ha pasado alguna vez eso a vosotros no
8: a mí lo de Joaquín sí me ha pasado oye, José Luis Castillo tiene un paquete, puede recogerlo uh -huh. no sé, eso sí me ha pasado
7: ¿alguno más le ha pasado algo así? a mí,
6: a mí también
7: ¿Lo del paquete? Sí, y luego
6: pues, te dice que... trae una explicación fin de no eh, de decir un ruido macabro y luego la pues, explicación final que dice que, que los últimos no pueden ser así todas las cosas. Uh
7: -huh. Sí, o has ganado este gran premio maravilloso, ¿no? Dale al link para poder ganar todo lo que te ha tocado, ¿no? Y ya es un virus seguro. Pues sí. <ríe> Interesantes estas nuevas maneras de estafa virtual bueno damos paso a antonio que nos va a presentar la siguiente noticia
1: noticia. El título dice así, olvidado de razonar con un suicid, suicida en una cornisa. Bomberos y policías locales valencianos reciben información sobre cómo actuar ante una conducta suicida y prevenir las muertes. El suicidio se puede prevenir. Esa es la premisa con la que trabaja Dolores López, una docente que, tras sufrir en sus carnes las consecuencias del suicidio de una hija, empezó a buscar respuestas que no encontró. Dejé de buscar esas respuestas y me puse a investigar. Recuerda, fue después de bucear en muchas fuentes cuando verificó que, pese a la existencia de planes de prevención, no existía ninguna formación para los profesionales que intervienen en las, en las tentativas de suicidio o trabajan con quienes acumulan más factores de riesgo. Diseñó un plan para educadores, el Plan de Formación de Profesorado en Prevención, que actualmente imparten cuatro profesionales y ahora recorren pueblos y ciudades con un curso compactado y express, dirigido sobre todo a policías locales y bomberos. Olvidad de razonar con un suicidio en una cornisa. Les peta. Ahí arriba no vais a conseguir que hablen si no es a través de las emociones. Hay que sacarle de su túnel mental. Añade. Esta es la noticia.
7: Bueno, muy interesante, Antonio. Eh, la verdad es que es ver yo también lo venía pensando por una situación que se me dio hace tiempo en el metro de un de un caso de una persona que quería cometer un suicidio y, y actuaron la policía de una manera súper, para mi forma de verlo errónea, ¿no? Y, y sí que me planteé, digo, hay formación en en cómo tratar a alguien que está eh, pues muy cerquita de, del suicidio, ¿no? Ajá. me parece que, que están muy bien estas medidas que se están tomando ¿no? de, de formación para saber cómo actuar en estas situaciones.
5: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que, que haya formación es súper importante ¿no? y hacer un trabajo en prevención también, al final muchas veces el tema del suicidio está o ha estado como muy tapado, ¿no? muy invisibilizado y al revés. Mm hablando de, de él se pueden prevenir se puede formar se puede saber cómo actuar no o, o, o qué hacer ante situaciones tan complicadas como, como como son estos casos no que se llega hasta hasta eso eso es entonces yo también estoy muy de acuerdo con que, con que es necesario trabajar en prevención en prevención del suicidio sí Ajá.
1: muy bien
7: alguna vez eh, ¿Os ha pasado encontraros con esta situación con, con alguien, alguna algún policía, alguna eh, entidad así que se supone que debe prevenir y que está actuando de una manera como que consideráis errónea? No, pues no sé. A ver, un segundito. En las
6: películas de, H de, Callahan, de, Harry, Sur, de Harry Callahan, pues, dicen que trataron suicida como como yo que sé, como riéndose de él y provocando cada más y así que el problema de las cosas.
5: Joder, pues vaya tema para bromear, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? que muchas veces, bueno, son situaciones muy, muy complicadas y muchas veces las bueno pues los cuerpos de seguridad o bomberos o no tienen herramientas para saber cómo actuar en estos casos, ¿no? Entonces creo que es súper importante.
9: No, que quería comentar lo que dice José Ramón, pero bueno, que son, es una película para entretener. Esas de Harry el Sucio y no tienen la intención tampoco de, de mostrar la realidad ni nada, sino que son películas de tiros, acción y eso.
5: sí
9: Yo
6: quería que la policía tenían gente, los tenían gente
9: como forenses para
6: cosas casos.
5: Sí, 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 claro, lo que pasa es que hay situaciones en las que no... en las que, bueno, pues aquí a lo mejor un agente se encuentra con una situación así y entre que viene la persona adecuada y demás, pues cómo se lidia con esa situación, ¿no? Entonces, que pudiera haber esa, esa formación que les pudiera pautar un poco, dar ciertas herramientas, pues yo creo que sería muy conveniente.
6: Debería ¿no? haber formación.
5: Sí, yo también lo creo.
7: Eh, que yo quería decir que creo que hay una línea en plan para llamar si tienes ideas suicidas y eso que no sé si es el 024 que es gratuita a nivel nacional y que es eso en plan para prevención del suicidio, en plan alguien que, que se vea muy mal en ese momento creo que puede llamar a ese número y le atienden al momento, no sé… No sé, cómo, no sé cómo funciona es que, y no sé si es ese número pero me suena que, que sí que lo leí es que lo he estado buscando ahora y me salía que era ese pero no sé, creo que hay líneas telefónicas que no sé realmente cómo, cómo funcionan si alguien tiene experiencia con eso yo no lo sé pero creo que existe
5: Sí, de hecho hay una asociación eh, La Barandilla que trabaja mucho eh, en contra del suicidio no también, así que yo creo que bueno cualquier recurso es bienvenido, ¿no? Sí, tanto como para que se
7: llame en primera persona cuando estás en ese momento, ¿no?, de, de planteártelo como para formación para profesionales que van a tener que actuar en estas situaciones, ¿no?, como que todo lo que se pueda hacer, pues
5: bienvenido sea. Eso es. Pues nada, Antoñete, muchísimas gracias por esta interesante noticia una semana más. De nada. Y bueno, hoy somos poquitos en la sección de noticias, así que con José Ramón y con Antonio cerramos la sección de noticias y damos paso a, las, a la sección más extensa, que es la de los espacios personales. Así que nada, empezamos con nuestro compañero Alfonso y su sección de Arte e Historia.
0: Las santas son primero pecadoras, ella grita, nunca implora. Y me temo que es así Ella es de las chicas que salen a matar A matar a ver. Niña, has aprendido a ser feliz Con un poco de grasa la, la, la.
3: voy a hablar del arte de Madrid en el siglo XIX. La última de las puertas levantadas en las entradas de la villa es la puerta de Toledo, construida entre 1817 y 1819, que inició José Bonaparte y terminó Fernando VII. Consta de un arco central del medio punto y dos vanos adintelados a cada lado. Las numerosas demoliciones de casas y edificios religiosos ordenadas por José Bonaparte habían dejado un panorama desolador en la ciudad, con multitud de amplios solares vacíos. En una de esas parcelas proyectó en 1842 Narciso, Pascual y Colomer la actual Plaza de Oriente. El centro de la misma está ocupado por la estatua ecuestre de Felipe IV, realizada por el artista italiano Piero Taca. El lado este de la Plaza de Oriente lo ocupa el majestuoso edificio del Teatro Real. Proyectado por Antonio López Aguado, su construcción sufriría contratiempos y paralizaciones. Frente al patio de armas del Palacio Real se alza la Catedral de Santa María de la Almudena, iniciada en 1879 dentro del estilo neogótico imperante en el momento. Su cripta se abrió al culto en 1911. En 1944, Carlos Isidro y Fernando Chueca vieron elegido su proyecto de remodelación para armonizar el palacio con el estilo del Palacio Real. Destaca, sobre todo, el arca funeraria de San Isidro, siglo XIII. Fue inaugurada el 15 de junio de 1993 por el Papa Juan Pablo II. En 1840, Isabel II coloca la primera piedra del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo. Las obras duraron siete años. La fachada presenta una gran escalinata central, a cuyos lados se disponen dos leones de fundición, realizados con bronce de cañones moros de la guerra de 1860. La actual estación de ferrocarril de Atocha o del Mediodía... ...sustituye a otra más modesta levantada en el mismo lugar en 1851. De enormes proporciones le ha sido añadida recientemente la nueva estación del AVE... ...según planos de Rafael Moneo... ...convirtiéndose el recinto primitivo en un exótico jardín tropical. El edificio de la Biblioteca Nacional erigido en el Paseo de Recoletos... ...albergaría poco después... En su parte posterior, Calle Serrano, el Museo Arqueológico Nacional. La fachada de la Biblioteca Nacional se compone de dos cuerpos con triple acceso inferior y galería superior rematada por un frontor escultórico de Querol. Los fondos de la biblioteca tienen su origen en la librería del Palacio de Felipe V. La fachada que corresponde al Museo Arqueológico es más sencilla y se halla precedida por una escalinata central sobre la que descansan dos efigies de bronce, obra del escultor Felipe Moratilla. Después de la compra del solar del antiguo Palacio de los Marqueses de Alcañices, se comenzó la construcción de la actual sede del Banco de España en 1861. Situado en la Plaza de Cibeles, fue proyectado por Adaro y Saiz de Lastra. Pues Posee vi interesantes vidrieras y una magnífica escalera imperial.
5: Qué interesante, Alfonso, una vez más. Te voy a hacer una pregunta. Dentro de los monumentos ¿no? o la arquitectura de los edificios que nos has comentado, ¿podrías decir cuál es el que más te gusta a nivel de los, de los bueno, más edificios más emblemáticos ¿no? de, de Madrid?
3: Bueno, en alguna ocasión eh, no lo recuerdo demasiado bien, pero el teatro real eh, yo lo vi un poco por dentro y estaba muy bien.
5: Has estado por dentro, yo no lo conozco, fíjate.
3: Pero vamos, que casi ni me acuerdo, pero era impresionante lo que era pero de grande.
5: Tienes un recuerdo como impactante, ¿no? Uh -huh. Pues no sé si se podrían hacer... Y visitas. luego también
3: lo de la... Los diputados eso que bueno que siempre lo ves en la carrera de san Jerónimo siempre lo ves por la televisión y cuando lo ves también un poco como que no se sé, dices aquí eh, todo lo que se cuece ¿no? en eso los eh, los, proble los problemas del país no y tal
5: el hemiciclo no <risas> sí. Totalmente, pues además creo que el Palacio de los Diputados, o ah, sea, el Palacio, el Congreso de los Diputados, sí que hacen visitas y demás. Bueno, podíamos, si os interesa, podíamos uh -huh. mirarlo para ir a, a conocerlo. Yo me acuerdo que fui hace tropecientos años con, con el colegio y, pues, eso, lo típico, ¿no? Lo primero que sí, los impactos de bala, de lo del 23N, etcétera, o sea, F, etcétera, etcétera, ¿no? Y te contaban ahí, la verdad que lo recuerdo así como. No sé, como curioso lo que dice Alfonso, ¿no? De repente verte tú ahí y decir, madre mía, con lo que se cuecen aquí de, de historietas, ¿no?
3: Sí, sí.
6: Es curioso, pero ¿sabes cuál es el único edificio de Madrid con estilo romántico? ¿Cuál? La Bolsa de Madrid.
5: ¿La Bolsa de Madrid dónde está? Para dar más datos. Cerca,
6: cerca del Museo del Prado, como quien dice, en la plaza esta que hay donde hacen los los, los los demás y todas las cosas.
5: Por la... Pues, cerca
6: ¿no? del de
5: por la cuesta Moyano y todo eso, por ahí. No,
6: está por el, el Basel del entre, Prado. el Basel del Entre Cibeles y...
5: Que fíjate, ahora no caigo base, yo en Museo cuál Museo es el de la bolsa. Pues seguramente habremos pasado 800 veces, pero ahora mismo no le tengo yo así...
6: Ahora a va por el instrumento de Madrid, bajas baja por su Antes llegamos a Prado, y a Musel que, que está cerca de Terris, ahí está.
5: Vale, sí, sí, seguramente, pues eso, habremos pasado mil veces y diga, ah, vale, es este que no le tenía yo ubicado. El único
6: edificio romántico de Madrid. Romántico, ¿no? Sí.
5: Sí, señor. ¿El resto tenés Estaba a, a ver, con... José?
4: está en el Congreso de Diputados y en el Senado varias veces.
5: ¿De visita también, eh, haciendo, vamos, conociéndolo? Sí. ¿Y qué te pareció, te gustó? O...
4: Sí, tenía también unos llaveros del de, de Senado. También tenía fotografías.
5: El típico souvenir, ¿no? Sí. <ríe> Pues muy bien, pues nada, pues apuntamos, bueno, ver qué edificios emblemáticos de Madrid se pueden visitar, cuáles nos faltan. El que José Ramón.
6: La Plaza de los Caídos de, de Mayo.
5: Sí. Pues nada, lo tomamos nota de los edificios que nos ha comentado Alfonso. No sé si alguien quiere comentar algo relacionado, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias Alfonso y damos, damos paso a nuestro siguiente compañero que va a ser Paco con su ya famoso y entretenido y divertidísimo trabalenguas. A ver si alguien más luego se nos anima, Paco, a, a seguirte.
2: Soy Paco y esta es mi tralengua. Tengo una gallina
9: pinta, piripinta, piripiri alegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos, piripiri, pintos, piripiri alegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, piripiri, pinta, piripiri. ...alegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pi, pi, pintos, pi, pi, alegres y gordos.
5: Sí, señor Paco, una, una vez más toma trabalenguas. Muy bien, muchas gracias. A ver si alguno por aquí, ya haciendo la típica tradición... Se atreve y se anima a replicar el el trabalenguas de Paco. José Ramón, te apetece a ti, ¿no? Sí. Pues cuando te demos paso, inicias. Adelante, José.
6: Tengo una gallina pinta, pipi pipi pinta, pipi pipi alegre y gorda que tiene tres de los pintos, pipi pipintos, no alegre y gordos. De la gallina no había sido pinta, pipi pipinta, pipi alegre y gorda. Los pintos los pollitos no habían sido pintos, pipiripitos, mil, milagres y gordos.
5: ¡Ole, bravo! <risa> Joaquín, ¿te animas? Yo no. <risa> no, no. Venga, ¿alguien más se anima por ahí? Venga, Alfonso, dale. El... Pasarle el micro a Alfonso, porfa. Con la R, la... Adelante, Alfonso, a ver.
3: Tengo una gallina pinta, piripinta, Piri alegre y gorda, que tiene tres pollitos pintos, piripintos, piri alegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, piripinta, pirialegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, piripintos, piri, piri alegres y gordos.
7: Ole, ole, vamos, yo creo que aquí estamos hechos unos expertos en refranes o por lo menos vamos a salir expertos y expertas en ellos. Pues muchas gracias, Paco, por tu refrán. Ahora la siguiente persona que le toca leer su sección va a ser Carmen.
10: Hola, buenos días. En mi sección, compartiendo el cariño con las plantas, voy a hablaros esta semana de algunas plantas que son tóxicas, que tenemos en nuestra casa y en el jardín. El, filo, el filodendro es una planta de interior muy común y hay muchísimas variedades, como por ejemplo, esqueleta, oreja de elefante, alcacia o calcacia. No hay que alarmarse ni deshacerse de ellas. Simplemente tener cuidado que no estén al alcance de los niños pequeños ni de las mascotas que tienen debilidad por las plantas. Debes saber que tanto las raíces como el tallo, las hojas de este tipo de planta son venenosas por sus... Sus por sus contenidos en asaleta de calcio, un cristal de carburo. Su ingesta puede provocar ardor en los labios y en la boca, dolor estomacal, afonía, convulsiones, pérdida de conciencia, secuelas como la insuficiencia hepática ...o renal, crónica e incluso la muerte. La hortensia es una planta admirada por sus bellas flores. Tanto las hojas como las flores contienen un compuesto llamado hidragina... ...un glu glucósido cianeg cianegeno familiar del cianuro... Normalmente está compuesto, este compuesto no llega a liberarse en el torrente sanguíneo. Después de la ingesta, sin embargo, existen casos documentados que, de intoxicación con hortensias en personas y en animales. El regaliz americano es altamente tóxico aunque se utiliza en dermatología y como afrodisíaco. Adelfas es un arbusto perenne de constante floración y está muy extendido en nuestros jardines, tanto las hojas como sus flores y sus semillas y los tallos son tóxicos. Contienen glucosidos cianogénicos como la hortensia, pero también oleandrina, un glucósido cardiogénico que genera taquicardias en bajas dosis y en mayores dosis arritmia, paro cardíaco, eventualmente la muerte. Los síntomas de la intoxicación fuerte, dolor abdominal, diarrea diarrea sanguinada sang sanguinaria, vómitos, atrasia motriz y disnea. El narciso es una planta de las más tóxicas, pero sí de las más comunes. Contienen múltiples toxinas que pueden provocar deshidratación e intoxicación intestinal. Y por último, hoy diremos que las tomateras, las hojas o el tallo de, los to de las tomateras contienen atrapina y otras alcaloicides trapónicos. Estas son algunas de las plantas que tenemos que tener cuidado con su manejo y estar atento tanto a los pequeños de la casa como a las mascotas. Ya iremos viendo más cositas de nuestras amigas las plantas y hasta la próxima semana.
1: Vos me y si Dios quiere. Eso. Muchas gracias. opinión.
7: A ver, por a ahí, José
6: Ramón. En la parte de Europa había gente que comprendió que, que comía la parte de arriba y no comprendieron que había que comer tubérculos y dan dan estómago.
7: A ver, pasarle el micro a José Luis, que quiere decir algo al respecto.
8: Una pregunta, Carmen. No sé si la sabrás. ¿La yedra es una planta venenosa. ¿La? Yedra, sí. esa que jala. Sí,
10: ¿verdad?
8: Uh -huh. Es general que para, para dejarse había mucha.
10: Sí, también es tóxica. Es sí.
8: tóxica, ¿no? Ah, vale,
10: no nos damos cuenta, pero sí que la al, hay muchas plantas que al tocarlas, por ejemplo, la más famosa que decimos es la ortiga. No la toques que te pica. Claro, te salen unos sabones del 10, te das cuenta al instante. Pero hay otras plantas que, van, que te hacen el daño y tardan tiempo en... Tardan a lo mejor cinco o diez minutos en salir la evolución y entonces te das cuenta de lo que, lo que tienes encima.
5: Sí, de hecho ahora que estabas hablando de lo de las tomateras y demás, es cierto que en nuestro huerto, cuando este verano hemos estado recolectando los tomates, luego a mí me picaban muchísimo las manos y con los calabacines también me pasaba, sí. que era como unos picores. Sí, sí tienen,
7: tienen como pinchos o algo pues. así, como micropinchos que son súper molestos y además huele... Huele muy muy fuerte la, lo que es el tallo sí. de la tomatera.
10: La, eh, es la trapina que ¿La es la trapina? que la
5: que huele. Pues mira. No, con Cata, costarás sin saber algo más. La verdad es que
7: es increíble la de plantas que, que son tóxicas y que tenemos como de normal, ¿no? La
5: hiedra, yo tengo dos hiedras en casa, ahora me estoy sí, asustando. Bueno, y lo que ha dicho de las adelfas, que es que no sé si las ubicáis, pero son estas, que son las florecitas, estas rosas, que es que está, eh, hay muchísimas. Pero
10: hay rosa, blanca, de todo, y en todos los parques tengo,
4: hay. La teníamos en el pero la quitaron mis hermanos. Todos. A
5: ver, José, es que no se te ha escuchado porque estaba hablando Carmen.
4: Pero la hiedra. La teníamos nosotros en el alrededor y mis hermanos la han quitado todo y la han puesto cemento.
5: Sí, que es cierto que es que además la hiedra es súper invasiva. Como la dejes, brrr, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y no hay manera de, de parar con ella.
1: Carmen, como la ortiga no hay ninguna que pique y escueza. Escuece de lo lindo. Y
10: además al instante. No y además falta... eso, al instante.
3: Hay una cosa que te, te, no sé si sabrás o me puedes aclarar la duda, y es que eh, por las noches es bueno el dejar eh, metida en tu habitación eh, una planta, lo digo por el dióxido que echan. O...
10: Bueno, es que eso hay varias teorías. Unas personas dicen, opinan que te comen el oxígeno sí. y otras personas dicen que purifican el oxígeno. O sea, ya, también ya. depende mucho de... De lo grande que sea la habitación, claro. Y la planta, ¿no? Eso.
5: No, pero es verdad. Yo había ido a las dos versiones, como que no era bueno porque consumían oxígeno y demás, pero luego también había escuchado lo contrario. Así que no sé, Alfonso, ¿cuál es la que más te convence?
10: También es, según la costumbre que tú tengas, si cierras la habitación la puerta se concentra más, o si dejas tu habitación de la la puerta de tu habitación abierta fluye más el el aire. Y lo que también he oído, y eso sí que no me lo creo, que las plantas, hay algunas plantas que traen mala suerte. Yo eso no me lo creo. Igual que cuando dicen hay pájaros, ciertos pájaros, que si los tienes en casa te traen mala suerte. Yo en eso creo que más de mala suerte o buena suerte en las creencias que tú te quieras creer.
5: Hombre, las supersticiones, ¿no? También.
10: Yo no sé por qué, pero no me fío mucho de los cactus.
7: Es como que siempre hay como siempre que hay un cactus en mi casa algo mal, algo mal va.
10: Es decir, será
5: casualidad, será azar, ¿no? Quién sabe.
10: Y que según tú seas si crees o no crees, por ejemplo, el cactus el mejor si te vas de vacaciones es el que te espera con vida. Pues ya, sí. Eso es verdad, sobre todo si tienes
7: luz en casa. En mi caso se me mueren todos los cactus, igual por eso también no me fío de ellos. No entiendo cómo hay que cuidarles.
5: Pues nada, Carmen, de verdad que una vez más, muchísimas gracias por ilustrarnos en el mundo de las plantas.
10: Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
5: Continuamos con nuestro compañero José María, que hoy nos trae una biografía bueno, bueno, muy clásica. Ponemos un poquito de música y le damos paso.
4: Julio Iglesias. Julio Iglesias de la Coba, nacido en Madrid, España, el 23 de septiembre de 1943, más conocido como Julio Iglesias. Es un cantante, compositor, músico, productor, es, futbolista español y licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Es el artista latino más historia de todos los tiempos. En 1983 fue reconocido como el artista con más discos que ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia. Es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. También fue reconocido en el 2006 como el artista de música latina más vendido en la categoría musulina con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses. Certificadas por el Guinness World School. récord. Equivalente a 250 millones de álbumes. Ha logrado 80 álbumes y cantado en 14 idiomas.
7: Bueno, bueno, muy interesante toda la vida de Julio Iglesias, que, a ver, nació en el 1943. Alguien que sepa calcular. Eh, Así,
5: un cálculo rápido. ¿Cuántos después? años
7: tiene? 78, 79, 78, dicen por aquí 78, 78. Mm, le ha cundido sí. la vida, me parece que muchísimo, es verdad que ya es un poquito más mayor de lo que pensaba yo, la verdad, porque tiene los dientes perfectos
5: bueno, habrá pero, que ver si de que, que lo que sean suyos,
7: lo que hace el dinero eh
5: lo que hace el dinero
7: sí, pero, pero vamos le ha cundido la vida, cantante compositor, músico
4: Primero, primero fue el futbolista portero del Madrid, pero se lesionó. Luego se pasó al cantante y la veo mejor.
5: Antes de que del paso que de están pidiendo aquí, el paso varios compañeros, hoy no te escapas. Cantanos un trocito, que alguna de estas sí que te sabe, José.
3: Vamos a ver si
4: sí, me acuerdo.
5: A ver, ¿cuál? Venga, que te acompaño. Mm. Acompañamos todos, eh, seguro que no la sabemos. Ah.
4: Me va, me va, me va, me va, me va. Me va. va. Me va la vida, me, me va, va la gente de la aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me da el champán. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me, me va, 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 me va, va, me, va, va. me va. Me va la vida, eh,
5: me va, me va, me va. Muy bien, José, que siempre te tengo yo aquí intentando pillarte para que nos cantes algo. A ver, José, eh, José Luis, ¿quería comentar alguna cosilla?
8: Ah. sí. Que Julio Iglesias fue portero de Madrid. Lo que sí, pasa sí. es que tuvo un accidente sí, y sí, tuvo que sí. dejarlo y se metió a cantante. Sí, sí, Y triunfó. Sí, sí. triunfó como fue un bastante. accidente,
4: no sé de qué sería, pero se accidentó y se metió a cantante. Y Porque lo, y visto, lo, que he
8: que lo visto era un buen portero. Sí, era un buen portero. Pero pero se si hizo cantante, buen cambio también. ¿eh? Las dos cosas bien, sí. son de ganar pasta.
9: yo quería comentar. Eh, que también es conocido Julio Iglesias eh, por su polémica vida privada oh, y José entonces, María no parla, que ya. nos lo ha comentado muchas veces pues que es muy mujeriego y ha estado seguro que es no se el? acuerda de la cantidad de mujeres con las que, ¿no? es, la, que ha con las que ha estado
4: eh, ya se lo he comentado no a
8: progresando por ahí Dale, dale. A ver, a ver. no me las enteras, ¿eh? eso nada más. ¿Eh? no vayas percibiendo
7: por ahí.
5: ¡Ole! <risa>
7: ¡Ole! <risa> ¿Alguien más se anima a hacer un canto de Julio Iglesias?
5: La
6: vida sigue igual. Ser <risa> un tiempo de un Quijote, un Quijote que no... Soy Quijote un tiempo que no volverá. Y mi dulce idea, ¿dónde estará? <risa>
2: me gustan las mujeres, me gusta el vino.
7: <risa> Maravilloso, muchas gracias, José, por contarnos esta biografía de Julio Iglesias.
5: José, nos tienes que traer más biografías de cantantes españoles que conozcamos todos y todas, porque, oye, el mini karaoke que nos hemos montado hasta hoy no había pasado. <risa> <risa> la, la, la
4: biografía de... De, este, de José Luis Perales.
5: Venga, la de José Luis Perales. Seguro que alguna, ahora a mí no me viene a la mente, pero seguro que, que hay muchas conocidísimas.
4: Sí, hay canciones que conozco yo. Es esa de... Um... Esta de sí que tiene la novia, la quería y tal, y luego le dejó por otro.
5: <ríe> bueno, esta semana bueno. preparamos la biografía y nos miramos qué canción es esa de la novia que le dejó por otro y no sé qué. ¿Te parece? Bueno, sí, sí. Muchísimas gracias, José. Claro. Pues nada, continuamos ya casi casi llegando al final del programa de, de esta semana, aquí en Voces en la Radio, desde Radio Moratalaz, en la sede. Y vamos a continuar con nuestro compañero Adolfo, que. Hacemos un breve resumen en el último programa en el que estuvo. Nos habló de una excursión a Brihuega que hicimos en el mes de julio y nos dejó con la miel en los labios porque faltaba la segunda parte. Así que ponemos un poquito de música y vamos con esa.
9: días paso a, 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 a leer el artículo de esta semana que se titula en el pueblo de Brihuega después de pasar la mañana en los campos de lavanda comimos muy bien en el pueblo y salimos a recorrer sus calles era el mes de junio y aunque hacía un incipiente eh, verano el calor todavía no nos sofocaba. había una calle principal con toldos como los que hay en la calle princesa de madrid Carmen acompañaba a José María, señalando los edificios más bonitos. Nos dirigimos a una fuente. Sagrario tenía pinta de querer refrescarse. Cuando menos, la sola vista del agua, cayendo por los cana canalillos, nos animaba. Aquella fuente se llamaba Fuente de los Doce Caños. A Sagrario le hubiese gustado remojarse por lo menos las yemas de los dedos. Llegamos a la esquina donde se cruzan la calle Mayor con la calle del arzobispo Rodrigo. La Plaza del Pueblo tenía su correspondiente torre del reloj. Visitamos también las llamadas cuevas árabes. Detrás de un muro de piedra había una frondosa vegetación y una puerta cerrada que daba acceso. La Plaza de la Torre se llamaba Plaza del Coso. José Ramón miraba admirado una muy bonita iglesia gótica que se llamaba... Iglesia de San Felipe. En las columnas de las entradas había figuras geométricas. Desde luego aquel viejo monumento era lo mejor de aquel pueblo. La puerta estaba abierta y entramos. Fuera vimos un cartel para turistas en el que ponía viaje a la Alcarria. Una ruta para andar. El camino de la celebérrima novela de Camilo José Cela. Nosotros nos encontrábamos en la etapa, en la etapa 3 de Brihuega a Cifuentes. Dentro de la iglesia... ...de San Felipe entraba una luz acogedora... ...había un cuadro de Jesús con un fondo azul... ...una escultura de un religioso... ...unas columnas que sujetaban un muro... ...unos ventanales por los que entraba la luz... ...un rosetón con una estrella de seis puntas... ...una escultura de la Virgen María... ...el altar de la misa... ...la imagen del Cristo crucificado... ...vimos algún hermoso y añejo edificio más... ...había una verja que daba a un paisaje manchego... Vimos la Escuela de Gramáticos, también la Plaza de Toros, llamada La Muralla. Y así, así terminó nuestra excursión celestial, compuesta de naturaleza y arte.
7: Muchas gracias, Adolfo, por llevarnos de nuevo a los campos de Brihuega.
4: Me gustó mucho, José.
7: Espera ¿Es un segundo, José, que te acerco el micrófono.
4: Me gustó, me gustó mucho, José, mucho.
7: Sí, fue una excursión muy bonita. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí fuimos fuimos allá. Yo estaba, según lo estaba relatando, estaba tratando de acordarme de la iglesia esta a la que entramos, pero luego he caído en que yo en ese momento no entré y me quedé esperando afuera. Digo, por eso no tengo ningún recuerdo de esto. Digo, se me ha olvidado, Dios mío, entre el olvido que tuve el otro día de
5: Banco España o... Oh". <risa> Digo, yo voy y se me olvidan las cosas. La verdad es que me ha parecido increíble todos los datos, los detalles, porque había muchas cosas que yo no recordaba hasta que no has ido leyéndolo, Adolfo, así que de verdad que es increíble el relato que has hecho. Me has trasladado totalmente a ese día, a esa excursión, a ese paseo por las calles, a las fuentes, a las iglesias, sí, sí, sí. A lo bien que comimos también, hay que decirlo, así que bueno, yo, una pasada.
9: Eh, los recuerdos es porque eh, también hago fotos y claro. vídeos, y entonces pues lo hago viendo las fotos, por eso me acuerdo también de... Incluso los personajes que salen, las personas que salen están en las fotos. Claro, también. sí,
5: sí, sí, totalmente, que te lo preparas a raíz de, de las fotos que tienes de ese día, ¿no? Pues se nota y de verdad que, que es una, una pasada y un gustazo oírte y rememorar ¿no? las, las historias que nos, que nos cuentas de las salidas que vamos haciendo. Pues nada, no sé si alguno quiere comentar algo de ese día, lo que más le gustó, lo que menos, algún recuerdo que le haya traído el relato de, de Adolfo.
4: Yo un trozo de jabón de la banda que compré allí. Es verdad. Que todavía lo tengo.
5: Es verdad que cogimos jabones de la banda. <risa> yo todavía lo tengo ahí sin usar. Además que de todas maneras las pastillas de jabón duran mogollón. Mira, he hecho un pareado. <risa> pues nada, Adolfo, mil gracias de verdad por esta, por este bonito recuerdo. Y desde aquí yo creo que lanzamos totalmente recomendación a la gente y que vaya a conocer Brihuega, ¿verdad?
9: Gracias a vosotros. Muchas sí, gracias. que vayan.
5: Que vayan, sí, sí, animaros porque es muy bonito. Muchas gracias, Adolfo. Pues nada, vamos con el último compañero. Hoy hemos tenido alguna ausencia, que desde aquí les mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que no nos han podido acompañar, pero sí que sí, tenemos a nuestro compañero Joaquín, que va a cerrar el, el programa de hoy con su sección de música.
2: Buenos soy Joaquín y os voy a hablar de mi espacio personal. Eh, Noches del Botánico presenta su cartel con Steve Bay, Nick Mason, de Pink Floyd, Burning o patti Smith. Jardín Botánico, Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. El 15 de junio será el día reservado para Burning y los enemigos. Compartiendo esta velada, la legendaria Patti Smith se hará con el escenario del botánico el 20 de junio tres días después 23 de junio los británicos Madness con su ska por bandera el rock alternativo de Wilco será el protagonista en, en dos jornadas 27 y 28 de junio estarán acompañados por la tremendita Julio Juanes Belle, Ann Sebastián y Crowe House en sus tres primeros días. El día 6, A The Smile, el nuevo proyecto de Tom York y Johnny Greenwood, Radiohead. El 10 de julio, reservado para recibir al batería de Pink Floyd, Nick Mason y la banda con la que forma el show South Full of Secrets, formada por Gary Kemp, Lee Harris Don Berker y Wee Pratt. Blues y Rock, 13 de julio, George Thorogood and The Destroyer. Y Vintage, Trouble. El plato fuerte, 18 de julio, Steve Bay, dentro de gira de presentación de su álbum Inviolate. Completando la noche actuación del tanguero, 25 de julio, Ben Harper. 29, Nacho Vegas, 30 de julio, Emir Custurica, Ande No Smoking, Orquesta, junto a Muchachito, Bombo, Inferno, 30 de julio, venta de entradas, lunes 7 de marzo.
7: Bueno, bueno, habéis anotado todas las fechas para no saltaros ni un concierto...
2: Es
4: que a mí concepto no me gusta. <risa>
7: no, pues va a la batería de Pink Floyd.
4: En batería de Pink Floyd, ahí me gusta. dejarlo eh, eh, oculto a la luna.
7: Ah, bueno, pues igual. Así en bat.
4: La tocan, la cantan.
7: Bueno, quién sabe. Igual tienes que ir a descubrirlo. Presentarte ese día, cogerte entradas para ese día. hacer el gesto de no hay, no hay dinero, no hay dinero. <risa> A mí me ha sorprendido Juanes en este, en este sector de rock y demás. <ríe> no me lo
5: esperaba. La verdad es que sí, que menudo listado, ¿no? Hay variedad, desde luego hay. Hay variedad. Si pudieras elegir uno, Joaquín, eh, que digas, yo, pues a mí me haría como mogollón de ilusión ir a ver a estos o a estas. Yo, si
2: tuviese que elegir alguno, como soy un poco clásico, elegiría a Burning.
5: Ajá. Pues oye, ¿Qué ya es sabes. Salud, ¿eh? Los Ronaldos. Los, Ronaldos. Ah, los Ronaldos. A ver, ¿qué dice Paco? Acércate acércate al micro, Paco. Al, al que tienes ahí.
6: El cantante de los Ronaldos.
5: Es el grupo que luego hizo el cantante de los Ronaldos, ¿no? Ya te ubicas un poco más, José.
4: Sí, ya sí lo he por el gesto de edición.
5: Sí. sí, señor. A ver, por allá Adolfo quiere decir alguna cosilla. Sí, que
9: Burning era el de aquella chica, no, como es. Eh,
2: que hace una chica eso, eso como es. tú en, en un, un sitio, sitio como, como este. este. Sí, sí, esa. <ríe>
5: Pues muy bien, pues nada Oye, un placer este nuevo programa Muchísimas gracias Joaquín Por tu noticia musical Y oye, bastante información has dejado ahí Para los que les gusta este tipo de música rock
2: Gracias a todos Y nada, que paséis buen día Y ya el próximo día os seguiré dando En mi espacio musical Alguna más noticia
5: Ansiosos y ansiosas, esperamos gracias. Pues nada, paso el micro a Antonio para que despida el programa de hoy Ha sido un placer Y dejo a Antonio con la despedida
1: pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa y entonces eh, esperaremos a la próxima semana, no la otra próxima para iniciar otro nuevo nuevo programa que será tan importante como hoy o más. Así es que muchísimas gracias, señores oyentes, y que vaya muy 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 bien. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Toc, toc, abre la puerta Toc, toc saca tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 ¡Eh! toc, toc, abre la puerta To saca tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Volamos libres entre las jaulas de lo correcto Rodamos en alegría entre tanto entrecejo danzamos como los gatos sobre sus techos saltamos sin y entre tanto consejo somos la